0: Mobilní telefon najdeme už prakticky ve všech domácnostech v Česku. V naší zemi je dokonce více aktivních simkaret než obyvatel. Kolik z nich je v síti Vodafonu, jaké konkrétní modely telefonů používají naši zákazníci a jaký podíl tvoří chytré nebo 5G telefony, mi v dnešní epizodě poví Jakub Králík, manažer portfolia koncových zařízení Vodafonu. Ahoj Kubo, vítám tě v našem podcastu.
1: Ahoj Katko, hezka odpoledne a moc děkuji za pozvání.
0: Než si popovídáme o všech těch zajímavostech, které jsem zmínila na začátku, tak já se musím zastavit u té tvojí pozice. Asi všichni nemusí dobře rozumět tomu, jaká že to koncová zařízení manažuješ. A musím teda uznat, že v angličtině má ta tvoje funkce trochu šmencovnější vibe. Pojď mi popsat, co ve Vodafonu přesně děláš.
1: Je to tak, je to anglicky. Anglicky se tomu jmenuje Portfolio and Commercial Manager. A zní to, zní to líp a je to hlavně o dost kratší. A se svým týmem, který tímhle zdravím, máme na starost výběr, nákup, nacenění a potom veškeré marketingové aktivity spojené se spoustou zařízení. Jsou to zařízení, které zákazníkům dáváme, což jsou třeba SIM karty, jsou to zařízení, které zákazníkům prodáváme, tam to můžou být typicky chytré telefony, tablety, různé modemy, ale i třeba televizory. A pak jsou to zařízení, které i zákazníkům pronajímáme, což jsou primárně teda modemy k pevnému připojení.
0: Já bych se dnes ráda zastavila především u portfolia mobilních telefonů. A protože je máš ve firmě na starosti, tak by se mi líbilo, kdybychom zmínili, jak to vlastně z mobily všechno začalo. A možná bychom si tady mohli tak trochu spolu zavzpomínat, protože oba jsme v telekomunikacích už opravdu dlouho. Já asi 17 let a ty dokonce 20.
1: Je to tak, 20, 20 let. Lety,
0: Takže si myslím, že už si taky leco zpamatujeme. Kdy byl tedy Kubo představen první mobilní telefon?
1: Já bych začal ještě, ještě dřív než tím představením vlastně jako myšlenka, myšlenka mobilu do kapsy nebo mobilu na cesty začala vznikat v okamžiku, kdy, kdy začala vznikat transistorová rádia jako přenosný, uh, přenosný přijímač. A první patent je víc jak 100 let starý, což, což je pro mě teda úplně ohromující čas. Bylo to někdy v roce 1917 a myslím si, že není úplně náhoda, že ten patent byl podaný ve Finsku. Protože už potom, potom zrovna, zrovna ta Skandinávie hraje v té mobilní telekomunikaci obecně významnou roli celé té historie. První mobilní telefon byl představený v roce 1973 v New Yorku a poznačkou Motorola, opět relativně známé jméno, které, které vlastně existuje až teďka. A první mobilní síť vznikla na komerčních základech v Japonsku v roce 79 a hned dva roky poté právě Skandinávie vyrábí svou NMT, což je takzvaná síť první generace a je to vlastně síť, se kterou tady i začínal první český operátor nebo ještě československý operátor Eurotel v roce 91, takže tohle 100 NMT, to který se vypínalo tuším až v roce 2006, tak je ta první generace té sítě, byly to kvíty telefony, který ani neměli tu SIM kartu výjimutelnou z toho telefonu, to číslo bylo naprdo připárované s tím telefonem a byly to typicky takový ty první předčíslí 601 a tak podobně.
0: Nás už bude samozřejmě zajímat ta GSM, kterou jsme v Čechách spustili v roce 1996, je to tak?
1: Spouštilo se v roce 1996, tam už u toho byl i, i, i druhý operátor, tehdy Pegas, dneska, dneska T-Mobile.
0: Radiomobil tenkrát.
1: Ten ještě, ano, Radiomobil, správně, Radiomobil, který používal komerční, komerční značku Pegas pro své služby a, a dnes je to T-Mobile Czech Republic.
0: Když jsme u toho vzpomínání, Kubo, já si myslím, že takový ten největší rozmach telefonů, kde jsme všichni měli nějakou Nokii nebo Ericsona, byl kolem roku 2000, možná tak mezi 2000-2007, než přišel Apple. Vzpomínáš si na nějaký tvůj oblíbený model, který tě jako opravdu jako osilňoval?
1: Asi, asi, asi nejvíc, jako, jako spoustu lidí tehdy, to byla, byla Nokia 3310, která teda kromě, kromě hada měla i, i hru... Ne, jak se to přesně jmenovalo Space Attack, nebo něco takového, byla tam taková ta raketka, jak, jak střílala, střílala mimozemšťany a stálo to, já nevím, deset tisíc. Byla to hrozná raketa, a, ale prostě ale měl jsem mi, mi hrozně dlouho a, a to mi utkvěla v paměti asi úplně nejvíc z těch, z těch začátečních telefonů. Úplně první telefon jsem měl nějaký Alcatel One Touch Max, tuším, když byl modrý, tak už si jako hodně matně pamatuju a pak, pak nastoupila era Nokia v mém případě a pak už se mi to začalo pod rukama míchat, no.
0: Já už jsem měla první telefon opravdu hned v tom roce 96-97, ale to byl snad signál jenom v Brně a v Praze. <laughs> Takže to bylo opravdu taková statusová záležitost asi spíš. Ale když si vzpomenu na svůj nejmilejší telefon, tak to byla Nokia 6310, pamatuješ si na ní?
1: Pamatuju si na ní, překvapivě jsem nikdy neměl. Vždycky šla tak nějak kolem mě, vždycky jsem měl něco jiného, ale... Samozřejmě spousta kolegů Sokolí okolí a v okamžiku, když potom jsem nakukuval víc do těch telekomunikací, tak to byl další ikonický a legendární telefon, který potom zažil spoustu remakeů a, a redesignů.
0: Já jsem v tu dobu dělala obchodníka v Eurotelu mm-hmm. a my jako obchodníci jsme je měli jako takovou vlastně jako výkladní, výkladní wow. skřín, takže to mě bavilo moc. Pojďme se ale podívat do naší sítě. Mm-hmm. Kubo, ty máš skvělý přehled o tom, jak to v naší síti vypadá. Pojďme si říct, kolik tedy těch simkaret, aktivních simkaret je v naší síti?
1: Tak já, já, mám, já mám data z letošního srpna, což, což je velice, velice čerstvé a děkuji kolegům ze sítě za, za poskytnutí těchto statistik. A dostali jsme se přes 4 miliony aktivních simkaret, což, co, což je teda obrovské číslo a asi nebude překvapení, že co, co a 3,5 milionů z toho jsou telefony. No, máme tam i ostatní zařízení, která používají SIM karty. dneska jsou to různé modemy, samozřejmě tablety, různé M2M moduly, ale i chytrá auta, která v sobě dnes už mají většinou e-simku a, a používají tu konektivitu, ale drtivá většina toho portfolia jsou právě, právě ty telefony, to znamená 3,5 milionů telefonů a z toho 3 až 4 milionů zhruba jsou smartfony, takže dnes naprosto dominantní kategorie v naší síti.
0: Vy i s vaším týmem sledujete, jaké značky vlastně naši zákazníci nejvíce využívají. Pojďme tedy odhalit nějaký, nějakou tabulku nebo nějaký top ten těch nejoblíbenějších modelů.
1: Tak já začnu nejřív těma značkama a tam to asi nemůže být velký překvapení pro někoho, kdo, kdo trochu sleduje ten trh. Ta první trojice je samozřejmě Samsung, Apple a Xiaomi. To není úplně žádný překvapení. A když se bavíme o modelech, tam první příčku relativně suverénně obsadil Apple. Apple se svými iPhony a stop pěti zařízení v našich síti jsou čtyři iPhony, stop deseti zařízení je tu potom pět iPhoneů a druhé místo, co se týče četnosti a co se týče zastoupení je Xiaomi, třetí místo Samsung, takže opět ty tři velké značky na stupních vítězů. Možná to tam Katko, jestli by jsi styplala, který by mohl být ten úplně nejvíc používaný iPhone na sítě.
0: No já jsem Kubo, tu prezentaci viděla, takže to pro mě není úplně velký překvapení, ale mám k tomu takovou hezkou historiku. Přišla jsem domů a ptala jsem se svých dětí, mám téměř 15-letou dceru, jestli by si typili, který ten telefon je opravdu na tom prvním místě a ona úplně bez přemýšlení řekla, že je to iPhone 11. A ono je to tak.
1: Je to tak, je to tak. A
0: musím říct, že mě to jako překvapilo, protože já bych si to netypla. A Valentínka mi říkala, mami, teď to prostě má jako nejvíc lidí kolem mě a, a rovnou mi to napadlo, vůbec jsem nad tím nemusela přemýšlet, takže je to iPhone 11.
1: Je to iPhone 11, který vlastně až do je v aktivním prodeji, takže už po třech generacích dál stále, stále žije a ve své době opravdu oslovil velkou část uživatelů starších iPhoneů a podařilo se mu natáhnout těch lidí nejvíc na sebe, jenom pro informaci, teda na druhém místě, Apple iPhone zase, SHK z roku 2020, a třetí místo pro změnu iPhone, tentokrát sedmička.
0: Kubo, vy kromě toho, že zjišťujete, které telefony naši zákazníci nejvíce využívají, tak sledujete i třeba jiné zajímavosti. Tedy telefon je třeba jenom jeden jediný kus v naší síti, anebo třeba ten nejstarší model, jak to tedy je?
1: Je to tak, že samozřejmě kromě toho začátku se díváme i na ten, i ten samotný konec. Tam je to občas velice zajímavý pohled. V srpnu jsme měli uh, 10 telefonů nebo deset modelů telefonů, který dohromady představovali 14 kusů. To znamená, některý byl jenom jednou, některý byl v té síti dvakrát. Ale jsou to ty opravdu nejméně vyskytující se kusy a z nich jenom tak pro zajímavost úplně nejstarší s datem uvedení na trh někdy v polovině roku 1996, což je teda 26 let, to ještě žádnej, žádnej Oscar, žádný Vodafone existoval. Tak tím úplně nejstarším z skupiny byl Sony Ericsson GH688, takže to, 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 to mě zarazilo, že takhle starý zařízení může ještě fungovat, může interagovat s naší sítí a nevím, jak moc aktivně ho někdo používá, ale minimálně v měsíci srpnu byl tenhle ten telefon zapnutý s fungující SIM kartou, která se nějakým způsobem dopinkla na naší základnou stanici.
0: Tak to mi třeba přijde hodně zajímavé, takže se nás někdo slyší, kdo tento telefon používá, tak ať se nám určitě ozve. Zdravíme ze studia. <laughs> Zdravíme. Když jsme u těch značek, zatím tady zazněly asi tři, čtyři brandy, jaké další značky v dnešní době vlastně frčí?
1: Ty první tři jsou jasní. ty už jsme ta několikrát upakovali, čili je to Samsung, Apple, Xiaomi. A čtvrtý místo aktuálně drží značka Realme, což je relativně nová značka. Přišla na český trh, bude to tak roka půl, cca a možná už dva roky teďka. Na pátým místě Vivo, další česká značka a šestý místo Motorola. tu jsme tady zmiňovali jako úplně toho praodci všech mobilních telefonů, tak Motorola dneska v, koordinaci, v kooperaci s Lenovem, čili někde zmiňovaná jako Moto Lenovo, Moto by Lenovo, Lenovo Moto pod různými názvy drží šestou příčku.
0: Znamená to, kubože, klasické tlačítkové neboli hloupé telefony už se dnes téměř neprodávají. V naší síti je tedy 93% chytrých telefonů. Aby telefon mohl být chytrý, tak má v sobě otevřený operační systém. Jednomu se říká iOS a druhý je Android. Mohl by si vysvětlit ten rozdíl mezi nimi?
1: Je to tak, jak říkáš, Katko. Opravdu dneska už ta majorita i v té síti, i samozřejmě v prodejích je prospěch chytrých, chytrých mobilních telefonů. A ty dva operační systémy, které si zmínila, jsou naprosto dominantní a celosvětově. Občas najdeš nějaký třetí, čtvrtý alternativní operační systém, ale, ale ta dominance dneska u těch dvou systémů je, je tak silná, že v podstatě žádný jiný operační systém nemá moc velkou šanci na to se prosadit. A iOS je operační systém, který je vlastní jen a pouze firmě Apple a produktům firmě Apple, čili iPhoneům, iOS na žádném jiném zařízení nenajdete. Všichni ostatní výrobci chytrých telefonů právě pracují s Androidem, což je takový univerzálnější, víc open sourceový operační systém a fakt je takový, že s výjimkou některých výrobců, kteří opravdu používají ten čistý Android, typicky Nokia, tak uh, valná většina si nad to dává nějakou vlastní nástavbu, nějaké vlastní zvané. UI nebo user interface, aby se ten Android malinko jako přibarvila do toho stylu a do toho pláště, který, který ladí k té její značce.
0: Já i přesto, že opravdu jako Apple miluju, tak mám takovou hezkou historiku, když mi ho asi před 15 lety přinesl domů manžel na vyzkoušení. tak jsem řekla, no to si nech, jak budu psát sms že v autě. <laughs> <laughs> Takže jsem ho opravdu nechtěla. A dlouho mi trvalo, než, než jsem si ho jako přisvojila. No a teď už, teď už opravdu používám jenom, jenom ten iPhone. A proč ty konkrétně tíhneš k tomu Androidu? Co, co tě na tom tak baví?
1: Já musím říct, že, 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 že respektuji iOS. Oba dva ty operační systémy si myslím, že z těch zařízení dostávají maximum možného a, a poskytují zákazníkům a opravdu užitek z toho, z toho chytrého telefonu. Já jsem, já jsem takovej víc jako hravej, bych to řekl, zkoumavej, trochu vědátorský typ a mě ten Android vyhovuje v tom, že je to právě jako víc do toho open source, že je to taková, někdo říká, ano, z bezpečnostního větší džungle, je to prostě pro mě variabilnější, každý ten výrobce s tím nakládá malinko jinak, je to asi i složitější si ten telefon jako vytunit a trošku zkustomizovat, ale jde to, jde to zase za mě jako udělat širším způsobem a, a víc si ho zunifikovat. Co se týče iOS, ten operační systém je samozřejmě přímo propený s iPhonem, je relativně jednoduchý k užívání, velice intuitivní, ale přijde mi, že, že tam má ty větší bariéry v tom, že když je někdo ten uživatel, který si s tím telefonem chce víc hrát a s tím operačním systémem víc pracovat a, a nemá tu potřebu vybalit skrabice, vzít do ruky, zapnout a za pět minut ho mít v podstatě nastavený, tak je to prostě pro mě zajímavější, takový hratelnější na Android, ale, ale nemůžu říct, že že kdyby mi dal někdo do ruky iPhone, že bych si s ním asi nedokázal poradit a kdybych ho měl nějak dlouhodobě používat, tak bych to asi jak i přežil.
0: My jsme, Kubo, ještě narazili na jedno zajímavé téma, které se týká uh, prodejů telefonů, uh, že český trh je trochu specifický. Uh, vysvětli, proč?
1: Český trh porovnání s okolními státy a i s většinou Evropy je specifický v tom, že tady mobilní operátoři Neprodávají valnou většinu mobilních telefonů, tak jak je všude jinde zvykem a tak jak to všude nefunguje. Ale ten podíl prodejního kanálu mobilní operátoři dle reportu GFK představuje asi jenom 25%. To znamená, jenom každý čtvrtý telefon prodaný v České republice jde přes operátory. Zbytek je tzv. open market, což jsou samozřejmě online e retaileri specialisti na mobilní telefony typu různých iStyle, ibontů, právě v případě značky Apple a tihle všichni do ostatní tvoří těch 75% trhu.
0: Jak se daří Vodafonu? Jak můžeme zákazníka zaujmout? Proč by si mohl telefon nebo měl telefon koupit právě u nás?
1: Tak, já bych řekl, že Vodafonu se daří tak jako střídavě, jasně, oblačně, to, co se nám daří a na to jsem hrozně rád, daří se nám prodávat dražší telefony, což Pro mě znamená, že ten zákazník si kupuje kvalitnější zařízení, ze kterého má větší ten prožitek. Samozřejmě je to tažený i tím, že se nám daří prodávat líp právě značku Apple. Ať už v porovnání s ostatními operátory, tak i v porovnání s celkovým trhem. A to je značka prémiová, takže tam to samozřejmě s tou cenou jde nahoru. Ale i třeba, když se podíváme na Samsung, tak i tam, v porovnání s ostatními operátory, umíme pracovat lépe s prodejem těch dražších produktů a daří se nám, daří se nám v průměru mít vyšší prodejní cenu toho zařízení, než, než má naše konkurence. Takže za to jsem hodně rád, určitě tomu pomáhá to, že máme tu možnost kombinovat dotace a splátkování, takže opravdu jsme schopní v podstatě zákazníkům nabídnout výrazně nižší počáteční investici do toho dražšího zařízení a i část té ceny rozložit potom k čase podobu trvání jeho kontraktu s námi a přijde mi podle toho, jak se, jak se v těch prodejů daří, že opravdu i naše prodejní kanály tyto nástroje účinně používají.
0: Kubo, ještě jsme tady nezmínili 5G telefony. O 5G síti se samozřejmě hodně mluví. Jak to vypadá s prodejem 5G telefonů?
1: 5G telefony dnes už představují největší podíl všech telefonů, které prodáváme. V podstatě tři čtvrtiny, tři ze čtyř telefonů, který dneska projdou sítí Vodafonu a jsou prodány koncovému zákazníkovi, jsou 5G telefony. Jsme se koukali loni na Vánoce, kdy ten meziroční nárůst byl asi 20 násobnej. A v podstatě to kopíruje to, co se tady zmínila. 5G síť, mluví se hodně o ní a rozšiřuje se pokrytí a v podstatě ten podíl prodávaných 5G telefonů víceméně koreluje s tím, jaký procentu populace dneska máme pokryto v rámci 5G sítě. Když se podíváme do historii, je to takový zajímavý vývoj v podstatě pohled o sedm let zpátky a výměna 3G za 4G, nebo 3G sítě za, za LT, 4G síť a ten vývoj prodejů byl naprosto identický. To znamená v tom loňském roce, kdy to bylo zhruba pade na pade a letos už naprostá dominance 5G, tak přesně tak v roce 2014-2015 nastalo to samé, kdy se tam půdalo 3G a 4G a v roce potom 2015, už to byla naprostá dominance 4G telefonů.
0: Já bych tomu jen doplněla, že pokrýváme už 70% populace právě tím 5G signálem. My jsme tady zmínili, že máme oba už za sebou několik let v telekomunikací a ty dokonce i z toho druhého břehu pracoval si nějaký čas i pro značku Honor. Jaké to je, jaký je ten rozdíl pracovat pro konkrétní značku a nebo pak už pro toho mobilního operátora?
1: Je to to velice zajímavá zkušenost, musím říct. Já teda jsem jednak měl na starou značku Honor a v době ještě, kdy to byl druhý brand, tomu second brand Huawei a mělo to v rámci České republiky, Slovenska a Maďarska a v gestci společnosti CCM, což je, což je distributor, tak pro ně jsem vlastně řídil prodej v těchto třech zemích. A pak jsem si teda vyzkoušel i přímo být zaměstnanec Samsungu, kde to nebyla tak obchodnická pozice, jako v Honoru, ale naopak spíš, spíš ta produktová. To znamená, tam to bylo o přípravě nových produktů, těch go-to-market plánů, čili uvádění na trh, výběru portfolia. Je to strašně zajímavé podívat se pod tu pokličku na té druhé straně, vědět, jaký zákonitosti na tom, na tom trhu té potřební elektroniky a v této oblasti mobilních telefonů fungují. A mně se to líbilo, je to, takový, je to, vlastně, je, je to, je to něco jiného, je to víc asi živelnější, víc takový komerčnější, prodejnější, ale v obou případech, jak v těch telekomunikacích, tak na té druhé straně, mě se tam strašně líbí, ten výhled do té budoucnosti. Člověk opravdu vidí, co se chystá za rok, za dva, vidí ty trendy, vidí i ty slepý uličky, v kterých je přesvědčený, že jsou slepí a fakt tam nakonec v té slepý skončí, ale občas vidí i nápady, kterým zase tolik nevěří a nakonec se z toho stane opravdu hit prodejní a mainstream a, a věc, která pak je úplně standardní a vůbec nikoho nenapadne, že to tak nemuselo být. No.
0: A ty jsi dokonce pracoval pro mobilního operátora T-Mobile v Americe. Jaká tam byla ta zkušenost?
1: Je to tak, já jsem měl možnost 3-4 roku působit v centrále T-Mobile US, jak je správná výslovnost amerického t mobileu což je ve městě Bellevue a ve státě Washington na západě nebo severozápadě Spojených států. A byl to, bylo to úplně jiný svět. Je to úplně jiný, trh, úplně jiná kultura. Je to samozřejmě i o tom, že jenom ta centrála snad měla 40 tisíc lidí nebo hrozně moc, takže v obrovský masa lidí, v obrovská masa kolegů, třičasová pásma, takže tam někdy člověk stával v šest ráno aby, aby byl včas na videokonferenci, která v New Yorku začínala v devět a obráceně a pro mě v obrovský zážitek, vidět, vidět, jak ten trh funguje jiným způsobem, jaký jsou tam jiný zákonitosti. V té době tam, tam se dokonce platilo i za, i za příchozí hovory, další taková odlišnost, minimálně v rámci T-Mobile grupy, že se tam hodně pracovalo s telefony vyráběnými na zakázku pro to, aby byly potom brandovaný T-Mobile. Něco, co si Vodafone tady několik let vyzkoušel a v některých letech i velice aktivně prodával a, a s nemalým úspěchem něco, co T-Mobile de facto v Evropě vůbec neměl. A teď se k tomu nedávno naše konkurence vrátila, kdy právě využila dodavatele, který dlouhodobě dodává produkty do amerického T-Mobile, který jsou pak brandovaný na značku T-Mobile, tak ten samý dodavatel teď začal dodávat i, i do Evropy a český T-Mobile, že jak asi spousta z nás zaregistrovalo nedávno, vyšla na trh s prvními dvěma modely, brandovaným jako T-Phone, což jsou přesně ten postup, který de facto v Americe funguje minimálně těch posledních 15 let, co, co to mám, jako nějak, co to sleduju.
0: Nebo proč jsi se vlastně vrátil domů?
1: Když jsem odlítal v roce 2011 do, do Spojených států, tak jsem, jsem tak nějak odlítal s tím, že to bude dva roky plus, možná jako na doživotí, protože já mám Spojený stát rád, jsem fan amerických sportů, navíc stát Washington, oblast Seattle, spousta českých kamarádů, který tam dělají pro jiné firmy, jako jsou Boeing, Microsoft, Nádherná příroda, kousek do Kanady, v země ližovačka, freeride, kam se podíváš. Takže já jsem to měl fakt jako takový vysasněný místo, ze kterého jen tak se nehnu. A fakt je, že existovala vlastně jenom jediná pozice <laughs> v rámci českého bajlu kvůli který jsem byl ochoten a připraven se vrátit. No a ta pozice se, co čert nechtěl, uvolnila. Takže já jsem absolvoval výběrový řízení takhle distančně z Ameriky a, a uspěl jsem. A byla to právě Pozice člověka, který se stará o ta koncová zařízení, a to je vlastně to, co od toho roku 2012, když jsem se kvůli tomu vracel do Českého týmu mobile, se mě drží až teď. To znamená, letos slavím 10. výročí, co se týče hardwareu a koncových zařízení, a jak už se ten na začátku zmínila 20. výročí, co se týče mého působení v telekomunikacích. Takže dvě taková krásná jubilea.
0: A bylo si jak dlouho?
1: Tuhle sobotu 15. října jsem oslavil čtyři roky ve Vodaforu.
0: Ty jsi kupo zmínil, že máš rád americké sporty. A já o to by vím, že hraješ americký fotbal. Škoda, že nás tady teď posluchači nevidí, protože tady ve studiu se mnou sedí dvoumetrový chlap. Má 127 kilo, ale cítím se velmi bezpečně, protože je po operaci kolene a má vedle sebe berle. Ale pojďme k tomu fotbalu něco říct, protože ty ho hraješ opravdu velmi aktivně a dokonce si hrál i v německé lize.
1: Je to tak, není asi američtější sport než než americký fotbal, který dokonce si to v Čechách donesli do toho názvu, aby se odlišil od toho klasického evropského fotbalu. A hraju to to přes 20 let. Stejně jako s používáním prvního mobilního telefonu, jsem s tím začal ještě v minulém tisíciletí, což což zní hrozně. (laughs) A, A jsem překvapený, že jsem v tom sportu tak dlouho vydržel, protože to... Není úplně nejménější záležitost a hrozně mě baví, je to, je to, je to prostě taková životní, životní láska a obrovský zážitek. A já jsem díky tomu poznal neskutečné množství skvělých lidí, procestoval Evropu zahrál jsem si ve dvou nejlepších evropských ligách, ať už to byla toto byl zmiňovaná německá nebo potom Rakouská liga, a měl jsem tu čest reprezentovat Českou republiku a takže být tam nastoupený a slyšet hrát tu hymnu, je, je opravdu zážitek, který bych přál úplně každému sportovci. A čas od času samozřejmě je potřeba <laughs> provést jistou údržbu organismu, takže na mé <laughs> čtvrté výročí ve společnosti Vodafone 5.10. Teďka v sobotu jsem podstoupil artroskopii kolené. a jak jsem to říkal svým známým okolí, je to tak jako něco k jak servisní prohlídka. To znamená něco mi tam přibrousili, něco mi tam trošku seřízli a zašili to. <laughs> A včera jsem se viděl s panem doktorem na poperačním uh, jaký konzultaci, tak říkal, že už viděl jako hezčí kolena zevnitř, že jako zvenku super, Vnitř už taková legrace není, ale zhodli jsme se, že ještě nějaký ten rok to na ten fotbal bude, tak se moc těším na příští sezónu a, a uvidíme si, jestli, jestli, jestli budu hrát za Vysočina Gladiators, což je tým, který jsem teďka poslední dva roky reprezentoval, nebo se třeba vrátím ještě na poslední, štaci do Německa jako Michael Jordan v Last Dance, že bych si dal ještě poslední pořádnou sezonu v německé GFL a, a pak už asi ty kopačky pověsy na ten pověsný hřebík. No.
0: Kubo, já vždycky ve svých podcastech ještě na konci pokládám svým hostům takových pět rychlých osobních otázek, tak já bych rovnou na ten americký fotbal navázala. A první otázka na tebe je... Pojďme posluchačům vysvětlit rozdíl mezi americkým fotbalem a rugby.
1: Hm. Já bych to přirovnal ke dvěma sportům, který, který jsou známější, tak je to jako rozdíl mezi, mezi házenou a basketbalem. V obou sportech se třeba dribluje, je tam kulatý balón, ale pak se to hodně liší. Tady to je něco podobného, to znamená, je tam jistá podoba toho, že to je kontaktní sport, že ten míč má je ten vřetenovitej tvár. Ale jinak, co se týče pravidel, počtu hráčů na hřišti, bodování, všeho jsou to úplně sporty, je fakt, že americký fotbal vznikl z rugby, někdy na přelomu 19. a 20. století, takže rugby byl ten předkudce zase, jak je známo, tak rugby vzniklo z klasického fotbalu, když tam nějaký ten fanoušek ho napadlo popadnout míč uprostřed fotbalového zápasu a běhat s ním po hřišti právě v Universitě městě rugby, takže De facto ten americký fotbal vlastně tou genezí vznikl z toho klasického evropského fotbalu, který je snad pravotet všech sportů. No.
0: Dodržuješ jako sportovec nějaké stravovací návyky, již zdravě?
1: Ne ze 100%, ale postupem času se nějak k tomu dostávám, takovou jakoby přirozenou cestou, a že už cítím, cítím, jak už prostě hraju nějaký ten rok a nejsem úplně nejmladší, že prostě vlastně nějaká kombinace stravy mi nedělá úplně dobře. Ani před zápasem, ani po zápase, takže postupně se dostávám k tomu, že žiju zdravý a zdravý, ale začátky fotbalové kariéry to bylo klasické prostě, pici, burgery a všechno, co se do člověka vešlo. Výhoda toho sportu je, že je poměrně jako je výbušnej a, a spaluje se přitom docela dost kalorií, takže tam člověk mohl sníst cokoliv a, a věděl, že toto tělo se jako velice rychle vstřebá.
0: Čím tě kdo naposledy překvapil?
1: Asi... Teď, když jsi pozvala tady do tohoto podcastu, tak to, bylo, to, bylo, to bylo vlastně nej, 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 nejčerstější překvapení, který jsem zažil. Je to pro mě premiéra, takže jsem z toho takovej tady vykulený. já jsem hrozně rád, že, že to je to jenom audio, tady koukám vejer. a měl jsem z toho docela, jako, docela, docela nervy, ale super, skvělá tady průvodkyně tím pořadem, takže já jsem moc rád za to, že, že mě jsem mě pozvala a a nakonec si to tady užívám víc, než jsem si myslel, že budu.
0: Tak to děkuji, já mám teda ráda překvapení. Čtvrtá otázka, Kubo, na tebe. Věříš v sebe?
1: Jo. Věřím. Bez toho by to nešlo. Ani ten sport, ani ta práce, nic.
0: Jaký je tvůj nejsilnější zážitek spojený se sportem?
1: Vlastně mám dva takové zážitky. První byl, a oba teda jsou paradoxně z Německa, kde já jsem odcházel po nějakých skoro 20 letech tady odehraných za český týmy, ať už českým nebo rakovský lize, ale úplně první zápas v Německu a ani jsme jako nehráli nějak super, mně to docela šlo, ale celkově jako to nebylo nic moc a dostali jsme docela naložinu od fakt dobrýho klubu. Ale po zápase, a už jsem tak jako klasicky vytrácel do té šatny a najednou mi začali zastovat jako fanoušci a to bylo tamhle fotka, tamhle podpis, tamhle rozhovor a já jsem na tom hřišti pak asi zůstal ještě další hodinu a mě se potom po v tomhle okamžiku po tom jediným zápasem v Německu podařilo rozdat více rozhovorů, asi autogramů a, a být víckrát vyfocenej, než za tu celou předchozí kariéru, takže to bylo takový pro mě, jsem zjistil, že opravdu se mi v tom klubu bude líbit a že se budu těšit na ty zápasy a že, že fakt za sebe dám maximum, protože uh, je to teda tým Ingolstadt Dukes a mají diváky, mají diváky a ať už jako aktivní hráč, tak potom i Poté, co jsem z důvodu covidu nemohl hrát v Německu, nebo ty ligy nějak moc úplně dobře nefungovaly a nešlo to přes hranice, tak kdykoliv jsem se tam potom jenom zastavil a přišel se podívat na zápasy toho týmu, tak vždycky prostě se ke mně hrásilo hrozně moc lidí, což je strašně super a, a, a je to úplně nepopsataný zážitek a je to právě ten důvod, proč uvažu o tom, že bych se tam ještě, ještě na tu příští sezonu, na ten jeden rok vydal. Je to samozřejmě spousta cestování, spousta času a dostáváte fakt na od těch nejlepších hráčů v Evropě a, a, a hodně to bolí. Ale kvůli těm divákům to je, to je taková jízda, že člověk, člověk úplně jako žasné a, a nevěří, opravdu jaký prostředí, jakou atmosféru může zažít. Je, jako. I, I v tomhle, řekněme, okravným sportu i na Německo. Pořád, ano, Německo má 8 lig a je to asi nejlepší tým, nebo nejlepší, mají nejlepší reprezentační tým v Evropě, ale pořád samozřejmě s nimi velkýma sportama, jako je kopaná, jako je lední hokej, basket a další věci se to nedá srovnávat, tak to bylo to bylo něco teda, musím říct, že úplně, co jo, teďka aj, kdybych měl nějaký vlasy, tak se mi zježejí, to je opravdu, jak, jak, jaký to bylo silný, jo.
0: Oboj, já ti moc děkuju za všechny tvoje upřímné odpovědi. Jsem moc ráda, že zrovna ty jsi byl mým hostem, uh, protože opravdu máš jako krásnou energii a přeju tě, ti daří a cítit tyhle sny, o kterých jsi tady mluvil, splní.
1: Bylo to tady super, rád jsem tady pobyl a přeju ještě zajímavější a, a lepší hosty do dalších podcastů a určitě se budu těšit na ten další, který, který vyprodukuješ. No.
0: Díky moc a vám všem ostatním díky, že jste poslouchali a ať se vám daří.